0: Semmoinen sopivan kostea, kiiltävä sokerista. Oikein semmoinen syntisen tuntunen. Syntisten sitä... pöytä. <laughs> se on katettu. <laughs> se on todellakin katettu. No niin, se on katettu myös P- Pommet Florassa. <laughs> mikä mikä on Kysymyksiä ja vastauksia. Uhu, olet löytänyt tiesi. Ei saa pettää podcastiin Q&A-jakson pariin. Tervetuloa.
1: Tervetuloa oikein lämpimästi. Vuosi sitten viimeksi ollaan tehty Q&A-jakso ja paljon, tai aika vähän, itse niin asiassa on tapahtunut siinä välillä, koska koronavuodet on menossa. Mutta kuitenkin sen verran, että kannattaa ottaa Q&A uudelleen. Toi koronavuodet kuulosti siltä, kun ruuhkavuodet menossa. Mutta eikö on kestänyt jo yli vuoden, niin voi puhua vuosista. Totta.
0: Mutta studiossa tällä kertaa emme ole Pepen makuuhuoneessa, vaan lovisan maku kautta keittiö kautta olohuoneessa.
1: Multipurpose rym. Täällä istuskellaan. Aika hyvä väli vaihtaa maisemaa myös, ettei olla aina siellä meidän tunkaisessa makkarissa. Vuoroin vieraissa.
0: Mutta eiköhän mennä suoraan asiaan, tästä tulee varmaan aika paljon asiaa, niin, niin kategorian nimi on Ruotsi ja ESP, PP on nämä nimen nyt upeasti, ja ihana ensimmäinen kysymys, miten tilataan mahdollisimman
1: kasuaalisti ravintolassa tai kahvilassa ruotsiksi? Niin, siis hyvä kysymys. Tätä mäkin mietin monesti, kun mä tilaan jotain. Mutta mitä mä usein sanon itse, on, että fo ja en, son, ja sitten mitä mäkin haluan. Niin, että saanko tämä? Niin, et saa, etenkin jos sä tilaat vaikka takeawayne jotain. Tai sitten totta kai, niin kuin jos on yksi vaihtoehto, taikka että en mä, mä sanon yleensä varmaan useimmiten, että fo ja en ja sitten sen mitä mä haluan tilaa. Toi on tosi hyvä. Hyvä, mitä
0: sanoit tuosta, että jaas, kyllä, vilja, haa. Suomessahan opetetaan hirveästi just tuota tuommoista ihmiskulle, vilja-kysymyslausetta. Mutta mm. ei sitä tarvi oikeasti aina käyttää. Ei, Voi ei. Voi sanoa ihan reippaasti. Mä yleensä sanon, että amme, jotenkin te taen, latte, mie, de här. Et mä ajattelin ottaa tämän, Tai että, ja sure, puu, tämä ja tämä. Vaikka, että ja puu, ja Joo, yep. ravintolassa Tai että, Tässähän kysyttiin nimenomaan, miten smoothisti voi tilata, niin kysyä, että skulle du rekommendiera for nothing? Mitä mm-hmm. suosittelisit siltä tarjoilijalta?
1: Sitten, sitten on silleen, yes, ja tarden! <tos> yes. <tos> Mistä päästäänkin sillä seuraavan kysymykseen, että kuulostaako Suomessa koulussa opetellut lauseet luonnolliselta vai jotenkin liian viralliselta
0: täällä Ruotsissa? Kyllä mä olen sen kannalla, että parempi sanoa jotain, kun ei sano mitään. Mutta sitten tietysti ollaan me puhu, huomattu ja siitä, että kyllä ne niinku kuulostaa nämä, mitä ruotsin kirjoista oppii, niin vähän erikoiselta puhekielessä. Siis, siis ihan hyvällä tavalla voi yllättää ihmisiä, mutta eihän kukaan esimerkiksi käytä, mitä meillä siellä on Jussinkaan oli puhetta, niin kan du voitko toistaa,
1: mm. jos ei
0: ymmärrä jotain aika harvoin. En ole koskaan kyllä kuullut sitä käytettävää.
1: Varmaan kieliopillisesti, kirjakielellisesti todella oikein ja siis ymmärrytyksihan aina tulee, että se ei saa olla mikään este, että sä pääsisällä mietit, että apua, miten mä sanon tämän mahdollisimman luonnollisesti, mä en halua kuulostaa kirjakieleltä, koska tärkeintä vaan tulla ymmärtyksi, mutta onhan ne monet siis millä tahansa, missä tahansa koulussa, kielten tunnella opetellut lauseet, niin ne on aika semmosia palikka, palikka, palikka helposti. Ja ylipäätään se, se semmoinen niin kuin isimuodon painottaminen on kyllä tosi suomen-ruotsin kielen oppitunnelle tyypillistä. Siis se semmoinen, että mietin tässä, olisitko kiinnostunut siitä, jos vaikka saisin tämän, siis tosi semmoista muodollista, haetaan hirveän kaukaa sitä, että sitä skylleja tulee vaan joka väliin miljoona kertaa, mm. eikä se sitten ole se, miten puhutaan.
0: No sitten, mikä oli syy? Muuttoon Ruotsiin. Olipas hienosti runollisesti
1: tässä kirjoitettu. Suomen kielen ihana kuva, en laittaa sanajärjestyksen ihan miten vaan, ja se on aina hyvä. Mm. Eri tonaliteetti vaan. Tämä on käyty monessa jaksossa läpi, mutta koska uusia kuulijoita löytää langoille joka viikko, niin, niin kerrataan nopsasti. Eli minä olen tullut tänne. Minä olen tullut. <lapsen> Kuka lapset? että minä kun tulin tänne. <lapsen> Mummo, koko oli nuori, niin se tuli Tukholmaan puolitoista vuotta sitten. Aloitin siis koulussa täällä maisterivaiheen, eli mä opinnot lukenut kandiopinnot Suomessa, ollut töissä kolmisen vuotta välissä, ja sitten tulin tänne maisterivaiheeseen Handelshögskoolonin.
0: Samma här opintojen takia maisteriohjelmaan Ruotsiin. Tyypillinen syy muutolle. Vaikka si- siis sinänsä tyypillistähän olisi varmaan myöskin rakkauden perässä muuttaminen. Mm. Totta, niitä on paljon ainakin omassa kaveripiirissä myös, että jengi on tullut tänne ruotsalaisen poikaystävän perässä, mutta se ei pidä paikkaansa meidän kohdalla.
1: <tos> me emme me miesten perässä muuta. Mun tapauksessa on mukana ja sitten Lovisa on täältä ihan paikallisesti sitten löytänyt oman kumppanin. Sitten meiltä kysytään, että what is besta Hmm,
0: oidoa. Ehkä mä sanon, että ruotsalaisten optimismi, sellainen tietty elämänvaloisuus ja luotta tulevaisuuteen vähän sokeastikin.
1: Joo, mä rakennan ton päälle, että etenkin toi kun viedään yrityskontekstiin, niin se on niin kuin nyt tässä työnhakuvaiheessa, kun tutkii hirveästi eri yrityksiä, niin se on kyllä valvuosien ero siihen, että millä... Niin kuin millaisella asenteella Suomessa suhtaudutaan siihen, että mikä on mahdollista ja kuinka me kasvataan, kun katsoo näiden nettisivujen? Siellä ollaan maailman parhaita siinä ja tässä ja seuraavien vuosien päästä tuolla ja täällä. että on niin kuin, Visiot on kohdillaan. Sitten ehkä Tukholmasta mä haluan vielä sanoa, että mikä on parasta Tukholmassa.
0: Niin kansainvälisyys ja se kulttuuritarjonta. Mun mielestä tämä kaupunki on niin mielehtömän kaunis ja rikas, mitä tulee ravintolamaailmaan, kulttuuriin. Kaikkein happeninkeihin, ihmisiin, jotka on just taitavia jossain ja rakentaa sen ympärille niin kokonaisia liikkeitä, mun se on jotenkin tosi kiehtovaa.
1: Mm. Mun mielestä parasta Tukholmassa on se, että tässä on niin paljon vesistöjä lähellä. Mä oon tosi mm-hmm. semmoinen vesistöihminen, että mä rakastan olla lähellä vettä. On sit joki tai järvi tai meri. Ja tämähän on niinku pelkkää vaan veden ympäröimä aluetta, kun tää koostuu saarista käytännössä. Ja Totta. sitten tästä lähet- lähettyville pääsee helposti saaristoon tai voi mennä mihin suuntaan vaan, että ollaan niinku rannikolla. Totta, niin että on suurkaupunki mutta sit kuitenkin lähellä vettä ja sellaista luontoa on niin.
0: hyvä? Mm-hmm. Sitten oli toinenkin kysymys po svenska. Är det dy... <laughs> <Miks> mä... <laughs> okay. de dyrare att leva i Sverige än i Finland? Onko Ruotsissa kallimpaa kuin Suomessa? E,
1: on, Yksi yksiselitteisesti on. Kalliimmat vuokrat, kalliimmat asunnot. Ainakin siis Tukholmassa. Tukholmassa siis, joo, huom. Mutta kyllä tämä varmasti pätee myös muissa Ruotsin isoissa kaupungeissa. Kaikkialla, missä on asuntopulla, niin kallista on. Pätsi toisaalta nythän
0: Ruotsin kruunu on heikko. Ko? Vai onko? Mä en tiedä, missä se tällä Onkohan hetkellä on. ihan läpi päähänni. Niin... No joo, unohdetaan se.
1: <laughs> <laughs> Ei <mennä> siihen. <laughs> Mutta siis kalli- kalliimpaa on niinku sellaiset arkikulut, ulkona syömiset tämmöiset, niin on se vähän hintavampaa kuin Suomessa. Ja sitten tuollaiset niinku kiinteät kulut on kalliimpia. Vai johtuuko se vaan elämäntavan muutoksesta, että se et kulutat täällä enemmän? Ei se välttämättä johdu, koska mä oon yrittänyt vertaa tuota siihen, että mitä mä, mä teen Helsingissä ja mitä mä teen täällä, ja mitä ne maksaa, niin kyllä se on täällä kalliimpaa. Niin. Nyt tosin siis täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä mä just katsoin mun tiliotteita, että mihin mä oon käyttänyt rahaa, niin oikeasti 80 prosenttia vaan ruokaa, ja 20 prosenttia sulkapallokentät, ja niitä on vaan niin kuin ne <tos> hinnat. Eikö mikä vuokra se on, kun sä varaat kentän? En, siis mä en käytä mihinkään rahaa tällä hetkellä. Tämä on ihan vaan tämmöistä kauppaan, ravintolaan, take
0: awayta,
1: Joo, koronavuosihan on ollut kyllä parhaita säästövuosia monelle.
0: Mutta mä joudun ehkä vastaan tähän silleen, että kuule, siitä alkaa olla niin kauan, kun mä oon asunut esimerkiksi Suomessa, että mä en voi oikein edes verrata enää. Mun elintaso ei ollut Suomessa asuessa niin sama kuin täällä, joten mun on tosi vaikea verrata, niin
1: että mikä johtuu mistä. Se on hyvä vastaus. Joo. Jos teidän pitäisi muuttaa pois Tukholmasta, niin mihin toiseen Ruotsikaupunkiin sitten? Hmm, sorry for me,
0: <kliimus> <kliimus> Sinnekö sanomuttaisin? Jötebori, joo joo. Mä haluaisin nähdä länsirannikon elämää ja Jötebori vaikuttaa tosi sympikseltä kaupungilta. Jötebori
1: voisi olla kyllä hyvä kohde. Mä en oo nähnyt tarpeeksi Ruotsin kaupunkeja, että mä vielä ehkä niin valita. Mulla on hirveän sellainen fiilis, että uumaja, että eli ymeo niin kuin se ruotsiksi sanotaan, että se olisi hirveän symppis. Mulla on myös uumajalaisia kavereita ja ne on ihan kaikki. Ne on tosi kivoja. Joo. Niin mä oon ihan silleen rakastunut siihen paikkaan, vaikka mä koskaan ollut siellä.
0: Okei, Uumajaan on Pepe ja Lovaisa. Hei, tää on hyvä kysyä. Kauanko näette itsenne asumassa
1: Ruotsissa? Niin, niin. Siihen onkin vähän hankalampi sanoa mitään, koska en mä tiedä, mitä mun elämässä tulee tapahtumaan niin kuin seuraavien vuosien säteellä. Mutta jos mä täältä nyt saisin töitä, niin kyllä mä varmasti olisin ainakin semmoset pari-kolme vuotta, ettei nyt ihan heti vuoden jälkeen jonnekin muualle, mutta en mä tiedä, mä en suunnittele. Ei voi suunnitella liikaa, kun se sitten pettyy, kun ei mene suunnitelmien mukaan. Mm. Mites sinä?
0: Olen samalla linjoilla. Aikakäsitys on muuttunut aika paljon tässä ajan kuluessa. Et silloin kun mä aluksi muutin tänne, niin mä ehkä jotenkin ajatuksen tasolle ajattelin, että no ehkä mä oon semmoisen pari vuotta mun tutkinnon ja sitten mä palaan Suomeen mun hieno ja on wow, mikä tahansa työpaikka. Niin. <laughs> Mutta tota, mut sitten siinä matkan varrella valmistumisen kynnyksellä, kun just sai täältä työpaikan, niin yhtäkkiä sitten tavallaan asennoit, että Jaha, ei kun nyt mä oonkin tänne aikaa, ja tänä päivänä mä jotenkin ajattelen, että niin kauan kun tarve vaati tai kun viihtyy. Kyllä mä edelleenkin ehkä jollain ajatuksen tasolla suunnittelen palaavani Suomeen, mutta mä en tiedä vielä milloin. Ei sillä, että on nyt hirveästi Suomessa jokin asia tällä hetkellä vetäisi puoleensa, mutta... Mä vaan näe itteäni siinä, että, että 30 vuoden päästä iltasanomaat haastattelee mua, että ruotsin suomalainen lovisa on perustanut jonkun määristön ruotsin suomalaisten yhdistyksen ja saanut sinne nyt sitten suomalaisen poliitikon avaamaan jotain taidennäyttelyä ja sitten mä olisin haastatellut, että mä en osaisi puhua kunnolla suomea, olisin, voi ei, tämä suomen kieli on nyt jo
1: unohtunut ja niitä sä, kun mä kuuntelin kesällä semmoisen yhden sommarpraatin, jossa oli tällainen joku suuri ruotsalainen taiteilija nainen, joka on nyt siis ihan jossain 900 Kymmenissä. En tiedä saattaa olla jo menehtynytkin ikänsä puolesta. asu Italiassa ja hän oli ihan semmoinen, se oli tosi se koko, koko tota sommarpratti. Ja hän siinä vaan niinku monta kertaa oli siellä, että hän on ihan unohtanut tämän ruotsin kielen, antakaa anteeksi, tosi vaikea puhua, kun minä mä tätä Italiaa täällä puhun koko ajan. Niin tolle, se oli myös tosi semmoinen rempsee, mä näen niinku sussa paljon sitä 90-vuotiaana, Se voi olla samanlainen. En mä tätä Suomea enää osaa, kun mä oon täällä ruotsissa ollut vaikka kuinka pitkä. Ehkä siinä siis tosiaan käy
0: noin, mutta tällä hetkellä mä en tavallaan halua, vaan sille ei. Mm. Siis koska tämä johtuu siitä, tämä mieleen että mä luin justiinsa ilta missä oli tämän ruotsin-suomalaisen Anna Järvisen. Eikö se ole se laulajatar, joka oli Olavi Uusivirrankin sillä nuoria nuori ja kaunis? Eikö se ole Anna, Anna Järvinen? se ole, joo, jo, jo, arva, mitä? Arvaa, kanssa on naimisissa? Onko
1: tämä joku tunnettu ihminen? On. Ahaa.
0: Uh, en mä kyllä tiedä. No et sä et sä kyllä ikinä arvaa sitä. Sun naimisissa Olof Palmen pojan kanssa.
1: Mä ajattelin että Olof Palmen kanssa, silleen, että mitä hito on, on missä välissä? Niin. <laughs> Mutta
0: siis sen pojan kanssa. Joo. Mutta se ei ole vaihtanut sukunimeänsä Palmeksi, vaikka moni ehkä varmaan ottaisi aika tunnetun Palmen sukunimen. Hän on edelleenkin Anna Järvinen. Joo. Siinä haastattelussa se oli just silleen, tai se toimittaja oli kirjoittanut, että Annan äänestä kuulee, että hän on vähän unohtanut suomen kielen ja välillä kuulostaa hauskoilta hänen ilmaisuun.
1: Se oli anna tänään tapahtua minulle. Hirveän vaikea hän on sanoa mitään. Ja sit just kun, sit kun on työelämässä, niin yhtäkkiä on mennyt silleen vuosi, kolme, viisi. Mm. Ty- niin aika vaan juoksee eteenpäin ja varmaan tästä eteenpäin se tulee vaan menee ihan semmoisessa aikatyhjössä, ettei ei tajua, että, taju, että jahan meni taas viisi vuotta. Joo. Niin eihän tämmöisiä tiiä.
0: Joo, joo, joo. Toi mä allekirjoitan niin. Mä olin jotenkin silleen, että joo, mä oon ehkä maksu vuoden töissä, sitten yhtäkin tajuvaa, että, ei, että ei, niin kuin, eihän se ole yhtään millään lailla realistinen <tos> aikean. <tos> ei, <tos> ei, ei.
1: Säämme myös toiveen, että voisitteko tehdä joskus Benjamin Ingrossosta teemajakson. <tos> Mitä sanoo? Viisa tää...
0: Mun ensimmäinen ajatus on, että onko hänellä tarpeeksi star poweria kokonaiseen teemajaksoon?
1: Benjaminilla? Niin. Niin, niin. Hänestä on tullut nyt aika iso nimi ja mä just tässä jutskailin Lovisalle, että mä haluaisin katsoa tätä hänen sarjaansa, kun häneltä on tullut tämmöinen ruuanlaitto slash laulu kautta jutellaan julkisten kanssa sarja, joka on ilmeisesti tosi myys ja kiva. Mulle mainostetaan sitä ihan koko ajan somessa, alkaa käydä herma. Niin ehkä kun pitäisi katsoa ainakin yksi yksi, että mä voisin sanoa, että onko hänessä tarpeeksi tämmöiseksi hostiksi Poweria.
0: Mä en ole myöskään katsonut sitä, mutta mä mietin miettinyt tota ihan samaa, että kuinka kuumottavaa, siis mä niin kuin, mua kiinnostaa esimerkiksi se, että mistä hän saa tämän itseluottamuksen siihen, että hänen ympärilleen rakennetaan tommonen ohjelma, että Onko hänellä minkäänlaista ramppikuumetta sen suhteen, että mitä jos mun karisma ei vaan riitä? Mitä jos multa ei vaan tule hauskoja juttuja? Mieti, jos sun ympärille oltaisiin rakentamassa jotain TV-ohjelmaa, silleen, hemmähos pp.
1: Ja sitten tavallaan sun pitäisi kannatella koko sitä ohjelmaa. Niin, niin. se tuntuu? Niin, mutta hän on kyllä varmaan aika tottunut, koska kuitenkin Walgreens tota Walgrensverdi, missä hänellä on sivuosa perheenjäsenenä, on tehty jo montako kautta, seitsemän, yhdeksän, hmm. paljon, monta vuotta, niin ehkä hän on tottunut jo siihen, että hänen juttuuisiin niinku riittävän hyviä. Ainakin Ai, kannattelemaan sitä, mutta onhan toi tosi erikonspa. No joo, joka tapauksessa hän on hyvin poppista täällä, että ehkä me palataan hänen vielä tulevissa jaksoissa tarkemmin.
0: Sitten tuli tämmöinen kysymys, kun voisitteko kertoa tarkemmin Högskulle Proovetista, mikä on siis tämmöinen, kun ruotsalaisillahan ei ole ylioppilaskirjoituksia siinä mielessä, kun meillä Suomessa on. Ei ole ollenkaan tällaista kansallista lautakuntaa, joka arvioisi kaikkia kouluja samalla viivalla, vaan heillä on sitten tämmöinen provet, jolla voi parantaa mahdollisuuksiaan päästä korkeakouluun, jos ei vaikka ole hirveän hyvä lukion päättötodistus. Mutta meistä kumpikaan ei ole tehnyt tätä provettia, niin on vähän paha mennä
1: sanoa. Joo, ja munkin niin kuin tutuista tosi harvaan on tehnyt sitä. Mä oon kuullut vaan ihan muutamista, ketkä on tehnyt. On kuullut, että se on tosi intensiivinen ja haastava, mutta niin on ylioppilaskirjoituksetkin. Että niin siinä vertailussa niin tosi vaikea sanoa, että mikä sitten on vaikeampaa. Että tosi erityyppinen koehan se on. suomalaisenhan sitä ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä. Vaan niin. ihan tänne voi kyllä hakea kouluihin ihan suomalaisilla todistuksella. Niin, kun sitten suomalainen ylioppilastodistus kuitenkin on
0: ainakin historiallisesti ollut aika korkeassa arvossa, vaikka siinä ei välttämättä olisi pelkkää laudaattureita, Mutta kun meillä ylipäätään on ylioppilastodistus siinä, missä ruotsalaisilla ei ole, niin sekin on jo painanut vaakakupissa. Nämä on varmaan vaihtunut niin paljon nämä hakukriteerit tässä vuosien vaaralla, että voi olla, että meikäläisen tiedot on jo vähän päivittymättömiä. autteita. miten sanotaan? Siis... Vanhentuneita. Vanhentuneita. <laughs> ihan hirreitä nyt taas. Niin, niin, mun mielestä siinä Provetissa testataan englantia, ruotsia ja matikkaa. Että siinä ei edes testata mitään niinku ainekohtaisia. Tai että se on se sama koe, ihan
1: sama mihin alalle sä haet. Ahaa, se voi hyvin olla. Ja. Mutta tähän tärkeä tarkennus, että jos hakee maisteriohjelmaan, kuten minä ja Loviisa ollaan tehty, niin siinähän on sitten usein ihan eri vaatimukset, että harvaan maisteriohjelmaan, jos sulla on jo kandi alla, niin kävellään ihan sillä vielä todistuksella, että pitää olla kaikki näitä GMAT-testejä, jotka on aivan perseestä. <laughs> <Ja> <laughs> ne. Ihan sanalla
0: sanoen. <laughs> Mutta si- siinä vaiheessa ei enää höksikolle klu- mitään. Mutta jos hakee kandiin tänne, niin en mä tiedä, oma kuuluu, siis on mulla yksi kaveri, joka on sen tehnyt.
1: But I don't know more about that. Mikä on teidän lempisana tai lempin ilmaus ruotsiksi? Nyt mä kiinnostaa tosi paljon, mikä Lovisa vastaus tähän on.
0: Mä mietin tätä tosi paljon. Mä oon niinku oikeasti pohtinut tätä tänään lenkillä ja eilen illalla ja <tos> 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 joka päivä <tos> <on> unia siitä. <tos> Mutta en, en mä oikein keksinyt. Mä, <tos> niinku pa- paras, mitä mä keksin, oli, että tämmöisiä täytesanoja, mitä mä käytän paljon vaikka keskusteluissa. Vaan kyllä. Uivat rieyllit. on vaan pännänteen. Tällaisia pieniä kommentointi sanoja, että onpas kiva ja onpas jännittävää ja oi miten mukavaa. Mitkä tuntuu tavallaan tosi epäluonnollisilta ja ei ole sellaisia, mitä ruotsi, suomen ruotsinkielen tunnella opis,
1: opiskellaan, mutta mä kyllä hoen niitä tosi paljon mun arjessa. Ja ne on semmosia, että kun ne saa haltuun jossain määrin, niin sen jälkeen alkaa kuulostaa hirveä sujuvalta. Vaikkei muuten välttämättä se puhe olisi niin sujuvaa. Noin semmoisia pieniä kikkoja, millä saa itsensä kuulostamaan kauhean paikalliselta, mm-hmm. jos osaa käyttää reaktiosanoja ja tuommoisia pikkuyhtiöjä oikein. Mulla on tähän ihan sana. No? Mulla on ihan selkeä juttu, koska mä en, nyt, mä en ihan tiedä tarkalleen, mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Mä koitin myös googlata. Mutta siis tämmöinen ilmaisu apropo.
0: Ah, joo joo joo, apropo. Eli mm-hmm.
1: nyt kun puhutaan tästä. Joo, vähän semmoinen. Oh, by the way, pa- ja oh, yhtäkkiä tulikin mieleen, ja hei muuten tähän liittyikin tähän. Joo. Niin apropo, ja sitten jatkuu asia. Joo. Se vähän niin kuin korvaa myös sitä, että jos haluaa sanoa jossain lauseen keskellä, plötslit, että yhtäkkiä jotain että kertoo vaikka jotain tarinaa ja sitten yhtäkkiä tapahtukin jotain, mm. niin apropo voi laittaa sinnekin. Mutta mä kuuntelen pari semmoista podi, missä se yksi tyyppi käyttää paljon tätä apropota, ja Mä oon ihan oh, ihastunut no. tähän, se kuulostaa vähän semmoista, akraka, ap, mikä tää on? Mitä se sanotaan sitä aika-sanaa? Akra-kadabra. Akra-kadabra. Akrakadabra. Apropo. Vähän semmoinen, vaapalapoli. Tiedätkö sitä? Mä haluaisin vaan heitellä kaikkea. Mä en ihan hirveästi ole alkanut käyttää, koska mulla ei ole niin tuntuma, että koska se on niin. hyvä sanoa.
0: Niin, niin koska sitä ei voi ihan mihin vaan. Muuten se on vähän semmoinen, okei, okay, ei outo. Yep. Joo, toi on jännä. Toi tota mä en ole kyllä koskaan käyttänyt. Ai niin, ja yksi vielä. Mä rakastan sitä, kun ruotsalaiset kysyy kaikesta, että miltä se tuntuu. Hysjänste. Hysjänste. Sä voit aloittaa ihan minkä tahansa kysymykseen. Hyshenste. Esimerkiksi, että hysjänste nyt ihan fotbaan. Tai nu med meidän, jy- meidän nya jobbet? Kysystä med det nya lägenheten? Kysystä nyt meidän plugget? Ni- Ihan kaikesta voi kysyä, mikä fiilis nyt tämän homman kaa? Se on niin mm. kätevä. Mm, mm. Hyvä tipsi. Sitten kauhean ruotsalainen ruoka- tai ruokayhdistelmä.
1: No tiedäkö, mä oon todennut, että mä en kyllä yhtään tykkää siitä, että kaikessa on tryffeliä. Niin. Dislike. Onko joku suosikki-inhokki, mihin sitä ei saisi missään nimessä laittaa? Pizza? Ja. Ei. Pasta? Ei. ei. Siis kaikkeen tungetaan ravintoloissa tryffeliä. Miten trüffeli sipsit? Ei. Mm-mm. Tryffeli majonesi hamburgerissa? Ei. Siis te, sekin on semmonen, että ei, mulle tulee vähän semmoinen oh, uh, korianteriefekti siitä tryffelistä, mitä jotkut saa korianterista. Mä tykkään itse korianterista siis. Mutta tryffeli vähän samalla tavalla kuin korianteri jollekin maistuu saippualle suusta, niin trüffeli Siihen tulee joku ihan outo sivumako ja mä oon vaan se, a, l, l, abort mission.
0: ei saa kuulua missään nimessä ottaa leffateatteriin mukaan, koska ne haisee niin
1: pahalle. No siis joo, jos joku tulisi mun viereen niiden niin <laughs> mä lähdäisin kävelemään. <laughs> Miten sun suosikki Inhokki?
0: No mä käyn oikein keksinyt tähän muuta nyt kuin sen, että kallees kaviaaria laittaa kananmunan päälle. Eh, mä joo, muistan ikuisesti, joo. kun mun ensimmäisen opiskeluvuoden aikana meidän koulun kun mä ostin aamupalapaketin. Ensinnäkään en estä mitä se kysyi. Sit monen tämmöisen väh, väh, väh huutelun jälkeen mulle selvisi, että se kysyi multa, että niin, haluatko tämän Kallen kaviaarin tähän sun kannanmunan päälle? Ja mä olin silleen, ei!
1: <lacht> <siihen> mitä? Miksi <lacht> sä et <lacht> niin kysyisit
0: <tollalta>? <lacht> <lacht> Joo, ei, ei. No sitten, erittäin hyvä kysymys. Oletteko ikinä kokenut
1: Ruotsissa syrjintää suomalaisuudesta, PP. Nämä, niin nämä on hankalia kysymyksiä, kun puhutaan syrjinnästä, koska se on hirveän henkilökohtainen kokemus. Joten ainoa, miten me voidaan tähän vastata, on täysin vaan meidän henkilökohtaisten kokemusten perusteella. Ja mä voin rehellisesti sanoa, että mä en ole kokenut koskaan syrjintää suomalaisuudesta Ruotsissa. Mä en ole ollut missään semmoisessa tilanteessa tähän asti, missä olisi ollut niin häivähdystäkään tällaista.
0: Joo, ei, toi on mielenkiintoinen kysymys juurikin sen historian kantilta, että suomalaiset on ollut ihmisryhmänä sorrettu, hirveän rumasti kohdeltu vuosikymmenien saatossa täällä, silloin joskus 70-80-luvuilla, mutta en mä kyllä enää mun omassa elämässäni 20 2021 Ruotsissa tunnista sitä, Mm. Ainakaan omalla kohdallani. Kovasti koitin miettiä sitä, koska mä oon ihan varma, että sitä varmasti tapahtuu siinä, missä ihan kaikkea syrjintää tapahtuu koko ajan. Mutta Ruotsissa ollaan niin tottu näitä maahanmuuttoon. Täällä on niin paljon maahanmuuttajia, varsinkin Tukholmassa. Tämä on tosi kansainvälinen kaupunki, joka elää siitä kansainvälisyydestä.
1: Mm. Niin, ja siis ruotsalaiseen kulttuuriin kuitenkin kuuluu sellainen inklusiivisuus hirveän oleellisesti. Että täällä yritetään aina kauheasti saada kaikki mukaan ja kaikkien mielipidet tulee huomioida ja kaikki näkemykset tulee huomioida välillä vähän niin kuin väsyttävyyteenkin asti. Tässä varmasti vaikuttaa tosi paljon se, että kun me ollaan kuitenkin tosi eri sukupolvee, kuin se sukupolvi, joka on kokenut tätä mm. kaltoinkohtelua, jotka on silloin 60-70-luvulla muuttanut Ruotsiin Suomesta ja ketkä on ollut selkeästi sellainen kansanosa, jota on syrjitty mm. ja heitä kohtaa Niin, nimenomaan, että on ollut tosi ilkeää käytöstä heitä kohtaan, mutta maailma on muuttunut tosi paljon siitä. Niin. Ruotsalaisten, nuorten, meidän ikäisten, nuorten aikuisten suhtautuminen eri kansallisuuksiin on aivan eri, kuin mitä se silloin on ollut maailmaan ihan eri. Koko Ruotsi on ihan eri, kun on ollut silloin.
0: Mm. Mun kokemukset suomalaisuudesta on ollut aina pelkästään positiivisessa yhteydessä, että siitä on ollut niinku hyötyä. Se on jollain tavalla laskettu minun eduksi, en ennemmin kuin miksikään taakaksi.
1: Kuulijoita kiinnostaa, kuinka paljon Ruotsissa kohutaan Janni Deleristä ja Jun Ulssonista. Ketä nää on? Niin, se on, se on vastaus.
0: Joo, siis äh, nyt sanoisi. Me ei ehkä olla niin perillä näiden ruotsi elämästä, kun saattaisi kuvitella. Mutta Janni Deller, täytyy sanoa, että kyllä mä oon hänet kuullut, koska hän on käsittääkseen yksi näistä ihan niinku original influencers. Että se on ehkä samaa ikäluokkaa kuin Kensankaa aloittanut tosi nuorena bloggaamista, tai siis silloin kun blogeista tuli juttu. Että hänellä on reilu miljoona seuraajaa Instagramissa ja näin päin pois. Että varmasti hän olisi ihan silleen, meidän pitäisi tietää hänestä. Ja tosta juunist mulla
1: ei kyllä mitään jo. Mulla on ylipäätään teoria tähän, että kun maahanmuuttajana tutustuu paikalliseen kulttuuriin ja koittaa päästä kiinni näihin juttuihin, niin musta tuntuu, että etenkin influenssereiden kohdalla, mitkä on Ruotsissa iso asia, on hirveän vaikea saada kiinni siitä, miksi tämä ihminen on kiinnostava. Etenkin mm. tämmöiset Janni Dellerit, jotka on varmaan blogannut sieltä jostain 2007 vuodesta asti, kun blogeista tuli juttu, ja ihmiset on vähän niin kasvanut hänen mukanaan sillä tavalla, miten me ollaan kasvattu joidenkin suomalaisten blokkaajien kanssa. Mä oon esimerkiksi seurannut pupulandia, ja Jenniä miljoona vuotta. Mungo Annaa myös vaihtelevasti todella, todella, todella pitkään. Ja mä seuran heitä edelleen tosi paljon vaan siksi, että mä oon niin kasvanut heidän mukanaan. Että mm. he on ollut osa mun arkea elämää jossain määrin niin kauan, että musta tuntuu, että he on mulle hirveän läheisiä. Ja sitten etenkin, kun ruotsalaiset influencerit, monet on hirveän semmosia kiiltokuvamaisia, että ei, niin ei ku... saa mitään irti. Ei, siis se on vaan, että he on tosi kauniita, upeita vaatteita, upeita meikkejä, tukkaa kaikkea, elämässä tapahtuu hienot talot, hienot sisustukset. Mutta siinä ei ole mitään sellaista, mihin mä samaistuisin. Niin mulle he on ihan vaan semmoisia käveleviä muotikatalogeja, mistä mä en saa mitään irti. Suurin osa. Joo, ja se riittää, että sä seuraat niistä yhtä, niin sä oot ne kaikki. Joo, ihan totta. Samaa mm. hommaa kaikilla joo. Et mä, mä seuraan
0: Kinsaa just sen takia, että mä oon mun seurannut sitä jo silloin, kun mä oon asunut Suomessa. Ootko sä? Mä
1: muistan, että sä oot puhunut meille, siis meidän tyttöporukalle Kinsasta silloin, kun me ei kukaan vielä oikein seurattu häntä. Joo, että sellainen. tällaiselleen, who's that? Joo, ei oikeastikin. koska mä muistan, että mä sen jälkeen että jää, kokeen tää Kinsa. Se siis on varmaan kuin vuonna 2011, sä oot puhunut siitä, ehkä. <laughs> joo, 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 joo. No niin, häntä mä oon seurannut kyllä. Ja sitten semmosia, kella on jotain sellaista, joku selkeä kulma. Mä seuraan Angelika Blikkiä pitkälti siksi, että mua kiinnostaa kauheasti hänen treenijutut. Mm. Kun hän on niin semmoinen vahvan suoritteinen siinä ja keskittää elämästään tosi paljon energiaa siihen. Niin se on tosi kiinnostavaa. Side note, mä en voi
0: seurata treeni-influenssereita. Mulle niiden sisällöstä tulee päinvastainen reaktio, mä oon vähemmän kiinnostunut treenaamisesta, ei, koska ne saa sen näyttää niinku just tosi saavuttamattomissa olevalta, että okei,
1: musta ei ainakaan tule noin hyvän näköistä, jos mä oon <tos> treena- tyyliin. <tos> niin voi olla kyllä myös. Mä seuraan aika paljon painonnostajia, naisia, ihan olympialaispainonnostajia. Mm-hmm muutamaa semmoista aika nuorta, ketkä maailman huipputasolla, niin ehkä sen takia, kun tavallaan se on niin kaukana se siis mun suoritustaso heidän suoritustasoltaan silleen mitään tekemistä, että se ei ole edes melkein saman laji, että mm-hmm. mitä he tekee versus mitä mä teen joskus Treenatessani, niin sitten ehkä silleen samalla etäisyydellä katsoo niitä muitakin. Onko olemassa
0: Tukholma-kuplaa? Eli onko Tukholma oma maansa verrattuna muuhun ruotsiin, esimerkiksi langi, trendit, juorut ja niin edelleen? Mitä sanoisit, Pepe?
1: No, lyyt tähän on että kyllä, ihan ehdottomasti on. Toki, tämä on tosi tämmöinen Tukholmassa asuvan maahanmuuttajan näkemys nyt tähän seikkaan, mutta näin olen ymmärtänyt. Ja kyllä se, jos pikkusenkin Tukholman ulkopuolella pyörii, niin sen huomaa aika nopeasti, että ei se... Ihmiset ei näytä enää samalta ja se ei ole enää samanlaista, ehkä vähän pintaliitomaista kulttuuria kuin mitä sitten Tukholmassa on. Ja tästä syystä myös, eihän saa pitää podcast, käsittelee nimenomaan Ruotsia tosi Tukholman näkökulmasta. Me välillä saadaan kysymyksiä ja ajatuksia kuulijoilta siitä, että olisi kiva kuulla muualtakin, muustakin Ruotsista ja vastaako se muu Ruotsin kulttuuri sitä, mitä me puhutaan Tukholma keskeisesti, niin ei välttämättä vastaa, että se on semmoinen hyvä disclaimer aina pitää mielessä, että nämä on tosi Tukholman juttuja, mistä me jutellaan.
0: Paljon mielenkiintoisia ilmiöitä mun mielestä, mitkä liittyy uskaltaisin arvata nimenomaan Tukholmaan tai ylipäätään pääkaupunkiseudulla tai isoissa kaupungeissa asumiseen. Esimerkiksi nyt tuli mieleen semmoinen konsepti kuin viin lunch, <lain> eli niin kuin viinilounas. Mun työkaverit sanoi, että he olivat viikonloppuna viettäneet titteen kesken tällaisia viinluncheja, monena viikonloppuna, ja se oli mun mielestä ääksin tosi tukholmalainen ilmaisu ainakin.
1: Mm. Mulla oli kyllä viinlunche silloin, kun mä tein gradua myös. Meillä oli monesti, että me oltiin tosi turhautuneita mun kanssa. sit me vaan nyt vaan viinipuloja ja nyt vaan juodaan tää ja... Syödään jotain hyvää, sitten tulee parempi mieleen. Mutta PV oliko tossa sitten kuitenkin vähän eri kulma, <laughs> että <laughs> jos juo turhautumiseen versus, että juo aurinkoisena, aurinkoisena lasi viiniä. Joo, on ehdottomasti. Mutta tähän mä kiinnitin esimerkiksi viime kesänä huomioita, kun me tehtiin muutama tämmöinen pieni roadtrippi. Muihin Ruotsin pienempiin kaupunkeihin, vaikka toki niinku käytiin vaan siellä, että ei nyt voi sanoa, että oikeasti tietäisi, millaista siellä on. Mutta olihan se tosi eri. Se kaikki habitus, mikä ihmisillä on ja Jotenkin, miltä siellä kaupungilla näyttää, kun täällä kulkeen on tottunut se, että ihmiset on tosi tyylikkäitä ja kalliin niin kuin kaikki on tosi kalliin näköistä tietyllä tavalla. Ihmisiä on ihan hirveästi kadulla, että se on tosi tärkeää olla ulkona, tavata ihmisiä kahviloissa tai ravintoloissa. Ja nyt on, alkaa olla kevät, niin yhtä serveering taas toimii ja tuolla on kaikki ihmiset katujen varsissa istumassa iltaa, että se semmoinen näyttäytyminen on täällä tosi oleellista jollain lailla. Ja sit musta tuntuu, että se ei ehkä ole sitten muualla. Että nyt me vaan täällä sitten shei jissaila ei aspe jissaila
0: Mutta siis kyllä on olemassa
1: Tukholman kupla aivan varmasti. Seuraava kysymys Mitkä on parhaat kesäjutut Tukholmassa? Koska kesä sieltä kyllä kohta vielä joskus tulee.
0: Mähän lähestin tätä kysymystä siten, että mä googlasin Tukholma kesä. Tai siis ruotsiksi siis Top 3, Sommar, Top 3 tyyli ja sieltä tuli kaikkea tällaista, että joo, että kävely kattojen yllä ja vuokra kuuma ja että saaristo sukellus. A, ja tämä
1: miten ekstra niin tekemisiä, mitä hittoa? Lähemmä oli okei, kuka tekee näitä, mä en ikinä edes tiennyt, kuullut tällaisesta.
0: Mutta tota, jos nyt lähdetään ehkä tälleen omalla kokemuspohjalla kommentoimaan, niin mun mielestä top, kesä, jututtu kolmas, niin saaristo. Mm-hmm. Sinne menee niit, myös niitä saaristolaivoja kulkee koko ajan, ei tarvitse omistaa ees samaa purivenettä. Ulkoterassit näillä rannoilla, esimerkiksi Normälar Strand, Söder, Moussebacke, Die Basse-Strand, Luupen, strandvägen, jos haluaa vähän hienompaa, hienompaa huvittelua, ja sitten kajakointi, jos on aikaa, niin täällä
1: Longholmenilla. Mm, Tämä oli tosi hyvä vinkkilista. Mä lisäisin tuohon vielä mun favorit kesäjutun, Mä viime kesänä pyöräilin ihan valtavasti ympäri Tukholmaa, jotenkin tämä avartui ihan eri lailla tämä koko lähiseutu, koska pyörällä pääsee aika vikkelästi kauaskin. Ja mä haluan tipsaa nyt vaan tämmöisestä niinku Söder-om-Söder-alueesta kuin Winterweeken, mm? joka on Gröndaalissa, itse asiassa tosi lähellä, missä Lovinssa asuu, pitää mennä vaan sillan yli toiselle puolelle. Mm. Lilja Holmenin aseman lähettyvillä, niin siellä on siis aivan ihana tämmöinen puutarhaka, Vilasit siellä on semmonen toinenkin ulkoka, siellä on padelkentti ulkona, siellä on ihana ranta rantapolku, joka kestää ties kuinka pitkään sitä voi mennä, vaikka mitä monta kilometriä, siellä on monta uimapaikkaa, oikein semmonen kesämyyspaikka. Mä olin siellä monta monta kertaa viime kesänä, ja nyt mä korkasin jo winterviikken kauden tälleen maaliskuussa, mä siellä kanssa ulkokahvilla. Suosittelen lämpimästi sitä.
0: No jatketaan tässä kahvilateemalla, koska seuraava kysymys olikin
1: lempifiikka go to kahvilat Tukholmassa. Go kahvila ehdottomasti ehkä ainoa kahvila, missä mä säännöllisesti käyn, kahvila kautta leipomo, niin tämmönen Stina Spageri, jonka nyt on löytänyt kaikki influenceritkin Siellä alkaa välillä jonoa. Siellä oli meidän semlat, joita me testailtiin Instagramissa. Joo. PP ja influencerit jonossa. <laughs> Kyllä. Mä oon siellä oikeasti päivä päiväviikon loppuisin haen leipää. Siellä on todella hyvää leipää, tosi hyviä leipomuksia, mm. y- ystävällistä palvelua kaikki. Niin sitä suosittelen ehdottomasti. Ja siis jos mä nyt jotain ostan kahvin lisäksi, niin kyllähän sitten se kaademumma on
0: joo. Semmoinen sopivan kostea kiiltävä sokerista.
1: Oikein semmonen syntisen tuntunen. Syntisten pöytä. Syntisten pöytä. <laughs> se on katettu. <laughs> se on todellakin katettu. No niin, se on katettu myös P-
0: Pommet Florassa. <laughs> mikä mikä asin siltä. <laughs> uh. Se on mun Pommet Flora. Niitä sijaitsee ainakin täällä Söderillä yksi ja sitten on tuossa onko se uuden plaanin Siellä on ihan paras avokado toast ja niiden munakokkeli, eli eggröörä. Sitten mä tykkään myös Grisispuunista, joka on, se koko päivän vähän niin kuin aamupalaa? Aamupalaa, joo. 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 Ja siellä on kaikkia ihania noita pannukakku-taideteosannoksia ja muuta. Ja sitten taas mun lähettyvillä on tämmöinen kahvila kuin Vurma. Niillä on myöskin Valsastaanissa ja Kungsholmenilla ja missä. Mä en tiedä, onko se nyt mitenkään hirveän erityinen, mutta mun mielestä niillä on tosi hyvät salaatit, niillä on kaikkia ihania juomia ja kaikkia. Oh, se, on, se on tosi semmoinen Söder Hipster
1: No tähän vähän jo mentiin, mutta otetaan nopsaa silti lisätarkennuksia. Eli kysymys kuuluu, mitä paikkoja suosittelisitte Tukholmassa turistille?
0: Tämä on mun mielestä vaikea, koska... Usein kun Suomesta tullaan Tukholmaan käymään, niin se on päivä Tukholmassa risteily tai sitten maksimissaan joku pari päivää viikonloppureissu. Ja mun tekisi hirveästi mieli suositella kaikkia tällaisia, aa saaristo, hyppely tai joku juttu jossain, mutta totuushan on se, että ihan suomalaiset, ei ne sitten niinku sitä keskustaa pidemmälle. Jos ei ole vaikka jotain paikallista opasta, niin se saattaa tuntua aika pelottavalta lähteä jonnekin sompailee puolen tunnin pendeltouk-matkan päähän. Että... En mä tiedä, olisiko se sitten
1: se Gamlastaan ja Kunikallina. Se riippuu ihan siitä, mitä haluaa. Siis jos haluaa semmoista keskustatunnelmaa, siis ylipäätään kannattaa vaan köpötellä menemään tuolla ympäri katuja. Koska Tukholma on kuitenkin kävellen nähtävissä. se näet aika paljon siitä vaan sillä, että sä pyörit tuolla eri näillä saarilla. Ja kaikilla on omia ihania juttuja ja kaikilta löytyy ihania ravintoloita ja kahviloita. Ihan sillä, että se vaan Google Mapsista katsot, että missä mä voisin syödä, niin aina löytyy joku. Niin, jos keskusteluilla haluaa pysyä, niin kyllä siis Longholmeni oikeasti vinkkaisin. Koska siellä on myös ihania kahviloita. Mm. Ja se on semmoinen, että siellä on, se, se on ihan eri tunnelma jo. Siis Longholmen on... täällä söderillä. Niin. Niin, niin, niin. Mutta en mä tiedä, m- siis mä en, ole, mä en ole paras antaa mitään vinkkejä, kun mä en ole yhtään sellainen kaupunkilomailija. Mä oon aina niin. vaan veden äärellä ja metsässä ja sit mä oon ihan sille ah, tää on paras juttu ikinä. Mä sanoisin tähän oikeasti Flaten, joka on semmoinen järvi tuolla eteläpuolella Tukholmassa, mutta se on niin kaukana keskustassa, että mä en tiedä kannattaako sitä vinkkaa.
0: Kaupunkilomat on mielestäni siitä haastavia just, että jos ei tiedä mihin menee, niin sit, sit saattaa tulla helposti vähän sellainen, että sit sitä pyöriäkin drotniin kautta, niin leesta asia menee niin. joo, <tuhun>
1: joo, <tuhun> joo, ja siis se on tosi sellainen high risk, high reward, koska sulla on niin vähän aikaa, mm. että mitä tahansa sä päätät tehdä, niin jos se onkin tosi tylsää ja huono, vaikka se ravintola, jonka sä lauantai-illalle varaat, No sit se oli siinä, se ainoa mm. semmoinen ravintola-ilta. Niin. Se on ärsyttävää.
0: Mutta jos keskustassa haluatte pyöriä ehkä esimerkiksi Taak, se on siinä ihan keskustassa Joo. semmoinen hotelli ja niillä on iso kattoterassi
1: kesällä siis Taak. Urbandelissa on myös kiva Joo. kattoterassi. Tosin se on tosi pieni se kattoterassi, että se on aika täynnä sit kun on hieno sää. Hyvin myys ja sieltä saa hienoja Instagram-kuvia, jos se on tärkeää. Kyllä. Ja Söderillä skrapan myöskin korkea 25
0: kerrosta ravintola siellä ylhäällä, ja sitten tuossa slussenilla itse asiassa, hei, joo, kesällä, siis tämä muu, se pakketerassan, ja sitten siellä on tämmöinen champagne että siellä on niinku vielä korkealla semmoinen champagne Mutta se on
1: aika semmoinen high-class kohde jo. Eikö se ole vähän
0: sellainen? Mennään sä, että suomalaiset ei tuli, vaan voisi
1: kelpaa Mä menin sinne, se on niinku se mun Mutta si siis varmasti, jos semmoista haet, niin sieltä kyllä löytyy. Top
0: 3. ravintolat Tukholmassa. Nythän on ollut vähän huonompi ravintola siiseni tässä
1: <tos> viimeisen vuoden. On kyllä joo aika, aika toto, sad ravintola on ollut. Mähän asun aika lähellä montaa todella hyvää ravintolaa Tukholmassa. Hyvin harvaa mä oon päässyt testaamaan mitenkään livenä. Että se on ollut enemmän tämmöistä takeaway-hommaa. Parhaat sushit saa Esa-sushista. Ainakin minun mielestäni on kohdillaan. Parasta pizzaa saa Menomalesta. Taikka otto molempi molempi löytyy, Otto-Hymregrader varmaan yhdessä kohteessa vaan, mutta minun maaleja on useampi. Mitäs Lovisessa sanoisit? Mä just tässä googlaan, kun mä muistan mikä sen nimi on, mutta siis hotell. Mä voin sanoa tähän väliin, että fotograafiskan ravintola on ilmeisesti joku maailman paras asia. Joo. Koska kaikki, ketkä on ollut siellä, joko brunssilla tai illallisella, on ollut aivan tohkeissaan siitä. Joo, hei, toihan on itse
0: asiassa hyvä vinkki siihen myöskin, missä kannattaa vierailla. Fotograafiska. Joo, semmoisia, Se kyllä no, no on niin semmosia, että, että
1: Jotenkin itsestään selviä itselle, kun mä oon kunnon semmoinen fotograafiska kanta-asiakas, niin joo, ehdottomasti fotograafiska kyllä.
0: Joo, joo, ja siellä tosiaan saa sen koko shown kokonaisuuden, jos, jos tota noin, niin jää sinne vaikka syömään illalliselle tai brunssille tai muuta. Ja siellä on upeat näköalat. Ja sitten tota... No mun lempari että et mä en nyt löydä mikä se toinen nimi. Se on joku Hotel Ryback Ryberi tai joku vastaava. Se oli hyvä. Ryberi.
1: <laughs> Mutta <laughs> sitten Eat mistä me mm, käytiin hakemaan pari viikkoa sitten Sekin on siinä kulmilla. Se on tosi hyvää. Niin kuin hyvää semmoista järkevähintasta ruokaa. Vietnamilaista. Ja sitten on todella hyvä italialainen. Ja sitten mun
0: all time favorit, mikä mun pitää mainita About jokaisessa QA-jaksossa, niin tämä Koh Pangan ravintola, jossa on nämä jouluvalot välkyvät haimaalaista ruokaa. Ja nykyään mä oon kuullut no ei varmaan ehkä tälleen korona-aikana, mutta et se on vähän sellainen bilemmestä myös, että siellä saatetaan tanssipöydillä, pöydellään Joo. Eiköhän siinä
1: ollut Seuraavaksi kuulijoita pohdituttaa, että kummalla kannattaa tulla Tukholmaan lentämällä tai laivalla, tai itse asiassa niin kumpi on vörtti, on kysymisasettelu. Lyhyellä
0: viikonloppumatkalla lento, Ehdottomasti, ethän sä nyt jaksat tuhlata aikaan niin niihin siirtymisiin. Pidemmillä lomamatkoilla mä otan kyllä yleensä laivan, ainakin takaisinpäin. Silloin kun mulla on kiire, niin se voi olla musta kiva. Ja siis varsinkin, jos mulla on paljon kamaa mukana, että mä en halua maksaa mistään ruumalaukuista.
1: Joo, se on kyllä helppo. Ja siis muuttamiseen laiva, joo joo. ehdottomasti. Onhan se sitten se yön yli laivassa keikkominen, niin ei se aina maistu.
0: Se ei ole kauhean mutta se on myös niin halpaa. Siis kun mä tulin joululomalta takaisin Ruotsiin tammikuun alussa, niin mun Suomesta Ruotsiin siirtyminen maksoi yhteensä 12,90 euroa ja se oli Onnibussi, joka maksoi niin paljon. Laivamatka oli ilmanen. Ilmanen? Kyllä, kato, kun minähän tuota, noin niin, äh, saan sitten niitä aina ilmaisiksi, kun sä tienaat niitä pisteitä, ja sit ah. sä käytät ne aina seuraavaa matkaa, ja sit
1: saat taas pisteitä, ja se on tämmöinen oran pyörä. <tos> Mut oikeesti aika halpa. Mitähän mä maksoin mun lennoista? Ne oli aika kalliit joulun aikaa. Monta mm-hmm. sataa varmaan. Oh!
0: Laivalla voi myöskin mennä yksin laulamaan karaokea
1: tai sinne Moonlight Discoon, jos huittaa. Ja... <tos> mennä pelaamaan vähän pelikoneita. Oikea Oikea tätä. <tos> <tos> Mikä kauppaketju on paras?
0: Missä käytte eniten? Hemshop ja Iikka, meikäläisellä ne on mun lähimmät kaupat, niin ja Iikan pankkikortti myöskin löytyy, pitäisi varmaan sulkea se, mutta <tos> <tos> niin, niin ovat minun kauppani.
1: Tää stammis. Mm. Minä kyllä käyn eniten litlissä. Ihan edelleen. Mä oon ollut ihan Lidli-fani, kuten Enni Koistinen, monta-monta vuotta. Valitsin aikanaan Helsingissä myös meidän niin alueen sen perusteella, että missä on salilähellä sali lähellä ja Lidli lähellä. me wow. emme valikoitu silloin kohteeksi. <laughs> joo, joo. Eikä et ole sen kaikkeen? kaikkea. Ää, on tosi halpa, siksi me siellä käyn. Ja hirveän kompakti muutenkin. Mutta sitten jos jotain semmoista tarvii, mitä Lidlissä ei ole, koska eihän siellä sitä kaikkia aina ole, niin ikka on sitten kyllä ehkä se, missä käy. Siis Hemshop, se oli se mun strandin siinä lähellä oli Hemshop, ja mä en kyllä, ei se, se on kyllä huono kauppa. Mulla ei, ei
0: kyllä just löydy niin paljon omistautumista, että mä lähtisin niinku vartavasti etsimään jotain kauppaa. Että kyllä mä menen siihen, mikä on lähimpänä. Mm,
1: mm. No sit. Mä haluan tarkentaa vielä, että mun mielestä edelleenkään mikään kauppa Ruotsissa ei ole niin hyvä kuin semmoinen perus Suomen jonkun ison marketin valikoima tai sittarivalikoima tai joku. Suomessa on parempi valikoima kaupoissa.
0: Sitten, olisko vinkata jotain mielenkiintoista, helposti ymmärrettävää
1: svensk podia, eli ruotsinkielistä podkeesia. Tästä me juteltiin vähän tuossa ennen kuin jaksonahotusta aloiteltiin. On aika hankala tipsaa, koska... Me niin kun molemmat ollaan sillä tasolla jo ruotsin kielen etenkin ymmärryksessä, että ei enää ehkä erota, että mikä on niin sellaista ystävällistä ruotsia ja mikä semmoista, missä sitten jo edistyneempi saa kiinni ja mikä on sitten tosi vaikeaa. No okei, okay, kyllä mä tiedän, mikä on vaikeaa. Kaikki politiikkapodit on tosi vaikeaa. Ja semmoiset tosi niin aihe-spesifit podit, ne on hankalia. Mutta varmasti siis Yle Svenskan puolella on podeja jossa puhutaan ruotsia, joita pelkästään sen aksentin takia on huomattavasti helpompi varmasti ymmärtää suomalaisena. Ja sitten me sanoisin kyllä, että aika monet haastattelupodit, kuten vaikka Framkongspodden, jota monesti ollaan tipsattu, on sellaisia, että niissä yleensä käydään pitkää keskustelua silleen, että yhdellä ihmisellä on puheenvuoro pitkään, hän monologimaisesti puhuu, jolloin se tahtikin on aika paljon rauhallisempaa, mutta sitten riippuu ihan täysin haastateltavasta, että miten vaikeita se sanasto on.
0: Mä luulen, että myös noin, B3, eli Sveriges Radion omat ähm, esimerkiksi sommarpraatit tai niiden dokumentaarit ja... ja miksi minä pienestä <lacht> siis tällaiset äh, radiodokumentit ja muut tämmöiset, missä puhutaan tosi hyvällä tuotannolla ja l- läheltä mikkiä ja, ja selkeästi artikuloinen. Siis semmoista niin ruotsin ylepuhetta. Mm. Niin ne voi olla varmaan ihan helppoja ymmärtää. Ja sitten... Sitten me puhuttiin, jostain me ollaan kuultu podeista, joku ja
1: Kai. Sitten oli tää joku, oliko se Iseng ja. niitä joku Iseng joku, jotain. Jonkun kanssa sängyssä <laughs> oli tää yksi.
0: <laughs> Mutta, mitä Niin, että meillähän on siis Instagramissa ei saa peittää podcast myös koko kohta. Podit, podivinkit,
1: että käykää sieltä kattoo. Tässä tuli meidän Q&A-jakson ensimmäinen osa. Me saatiin nimittäin niin valtavan paljon todella hyviä kysymyksiä, että me halutaan tehdä tähän tämmönen kakkososa, joka tulee sunnuntaina ulos. Wow, yllätyskyykky! Moi moi! Moikka!